بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أعزائي المستمعين في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لازلنا وإياكم مع سيرة أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق الطاهرة المطهرة البريئة المبرأة عائشة بنت أبي بكر رضي الله عنهما ضيف حلقات البرنامج هو الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان فنرحب بكم وبضيف الكريم حياك الله شيخ أهلا وسهلا ومرحبا شيخنا لازال حديثنا إلى الآن عن قصة أم زرع وأبي زرع التي سردتها عائشة رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلم والنبي عليه الصلاة والسلام ينصت لها إنصاتا عجيبا وهي تحكي له هذه القصة شيخنا في الحلقتين السابقتين تكلمنا عن أنواع النساء اللاتي منهن من ذمت زوجها ومنهن من مدحت زوجها فلو أكملنا حديثنا عن هذه القصة وما فيها من الفوائد وأيضا شرح الغرائب كلماتها أحسنت بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المتقين صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا أما بعد فكما ذكرت بارك الله فيك ما زلنا في قصة أم زرع ما زلنا مع تلك الليلة التي آنست فيها عائشة رضي الله عنها وأرضاها النبي صلى الله عليه وسلم وأيضا ملاطفة النبي عليه الصلاة والسلام لعائشة ما زلنا نذكر بأن النبي عليه الصلاة والسلام كثيرا ما يؤنس زوجاته ويلاطفهن ويلاعبهن ويسهر معهن عليه الصلاة والسلام مع أنه كان يكره السهر بعد العشاء وإنما كان يقول عليه الصلاة والسلام إلا لمشتغل بالعلم أو لمشتغل مع ضيف أو لمن يسمر مع أهله لأن النبي عليه الصلاة والسلام كره النوم قبل العشاء والحديث بعده واستثنى من ذلك حديث الرجل مع امرأته وحديث الرجل مع ضيفه واشتغال الرجل بالعلم اشتغال الرجل بالعلم فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتيح لزوجاته الفرصة للحديث معه فتقوم المرأة لتحاوره وتتجاذب أطراف الحديث معه عليه الصلاة والسلام وقد سجلت لنا عائشة ليلة من تلك الليالي الرائعة والجميلة التي عاشتها مع الحبيب صلى الله عليه وسلم حينما حدثته بحديث أم زرع فأصغى لها إصغاء كاملا ولم يقاطعها عليه الصلاة والسلام وإنما أقبل عليها بكليته عليه الصلاة والسلام وأصغى لها واستمع لها وتأثر مع هذه القصة وعاش معها عليه الصلاة والسلام حتى أنه في النهاية قال فأنا لك مثل أبي زرع ذكرنا في الواقع قصص النساء العشرة التي ذكرتها عائشة رضي ذكرتهن عائشة رضي الله عنها وما عانينا وقاسينا مع أزواجهن 
وقلنا بأن بأن النساء المذكورات في هذا الحديث على قسمين قادحات ومادحات نعم. فمن هن من ذكرت من ذكرنا أزواجهن بالسوء بالسوء والذم نعم والقدح والذم وبيان سوء الحال وسوء العشرة ومن هن من ذكرت أزواجهن بخير حال وامتدحنا العيشة الهنية والحياة الرضية مع أولئك الأزواج وهذه حال الدنيا بقي قطب رحى القصة وعمودها الفقري وأصلها وأسها والمهيج والدافع من حديث عائشة رضي الله عنها وهي عفوا يا شيخ هو السبب يعني يرادنا لهذا الحديث في سيرة عائشة رضي الله عنها صحيح وهي المرأة الحادية عشرة أم زرع أم زرع تقول زوجي أبو زرع فما أبو زرع أناس من حلي أذني وملأ من شحمي عضدي وبجحني فبجحت إلي نفسي ووجدني تقول وجدني في أهل غنيمة بشق فجعلني في أهل صهيل وأطيط ودائس ومنق فعنده أقول فلا أقبح وأرقد فأتصبح وأشرب فأتقمح أم أبي زرع فما أم أبي زرع عكومها رداح وبيتها في ساح ابن أبي زرع فما ابن أبي زرع مضجعه كمسل شطبة ويشبعه ذراع الجفرة بنت أبي زرع فما بنت أبي زرع طوع أبيها وطوع أمها وملء كسائها وغيظ جارتها جارية أبي زرع فما جارية أبي زرع لا تبث حديثنا تبثيثا ولا تنقث ميرتنا تنقيثا ولا تملأ بيتنا تعشيشا قالت فخرج أبو زرع والأوطاب تمخض فلقي امرأة معها ولدان لها كالفهدين يلعبان من تحت خصرها برمانتين فطلقني ونكحها فنكحت بعده رجلا ثريا ركب سريا وأخذ خطيا وأراح علي نعما ثريا وأعطاني من كل رائحة زوجة وقال كلي أم زرع وميري أهلك قالت فلو أني جمعت كل شيء أعطانيه ما بلغ أصغر آنية أبي زرع فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها كنت لك كأبي زرع لأم زرع زاد النساء رحمه الله تعالى في سننه ولكني لا أطلقك ولكني لا أطلقك يعني هو التشابه بينه عليه الصلاة والسلام وبين أبي زرع في الوفاء والمحبة صحيح هذه المرأة وهي الحادية عشرة التي ذكرت وهي أم زرع وهي مدار الحديث ذكرت كيف أنها عاشت مع زوجها أبي زرع عيشة هنية وأنها أثنت عليه ثناء عجيبا فهي تثني على أبي زرع فتقول أبو زرع وما أدراك ما أبو زرع أو ما وما أبو زرع وهذا من باب التشويق من باب التشويق فهي تقول كأنها تقول هل تعرفون شيئا عن أبي زرع ولكون الناس لا يعرفون من هو أبو زرع بدأت تذكره هيجتهم بهذا السؤال نعم. ما أبو زرع من أجل يعني يعني جذب الإنصات صحيح ولذلك قالت أناس من حلي أذني النوس عن الاضطراب والحركة ومنهم مثلا سمي الناس ناسا لأنهم يتحركون فهنا تقول أناس من حلي أذني أشارت إلى أن أن أبا أبا زرع ألبسها ذهبا في آذانها وحينما تتحرك يصدر هذا الذهب صوتا ولذلك هذه صفة المترفين وصفة الأغنياء وصفة المنعمين فهي فهي تذكره بالخير وتقول بأنه لم يقصر علي في في شيء فذكرت بأنه أناس من حلي أذني 
فملأ أذنها بالأقراط وبصدرها وبالعقود وبمعصمها بالسوار أو الأسورة ولم يترك لها شيء ثم قالت وملأ من شحم عضدي وهي تشير إلى النعمة النعمة وأنها أنها أصبحت يعني في 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 نعمة وفي وأصبحت ريانة وأصبحت بعافية بسبب النعم التي كان يكرمها بها شيخنا عفوا قولها عضدي هو المقصود بالعضد هو أعلى أعلى الذراع صحيح كناية عن الشبع هو هو عبرت بالجزء وتريد الكل صحيح فهي عبرت بالعضد وتريد البدن الجسم كامل فهي كأنها تقول أخذني نحيلة الجسم فأشبعني حتى امتلأت من اللحم أي نعم من اللحم والشحم وهذا غالبا ما يظهر في العضد بالنسبة للمرأة يظهر أثر السمن أول ما يظهر بمثل هذه الصورة نعم تقول وبجحني فبجحت إلي نفسي يعني معنى ذلك بأن بأن المرأة حينما أعطاها وملأ يعني ملأها بالخيرات سواء يعني في نفسها أو في 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 بدنها هنا شكرته وبينت بأن رجل أتاح لها كل فرص العيش الهني والعيشة الرضية يعني عظمها و... في نفسها نعم وهي أيضا يعني حقيقة المرأة فيها صدق فقالت بأنها غالب طبعا غالب النساء يعني يحصل عندها مواربة ويحصل عندها نوع من النكران أو الجميل النكران والجحود لكن هذه المرأة ماذا قالت قالت بأنه وجدني في أهل غنيمة بشق يعني أنا من أهل أناس فقراء غنيمة تصغير غنم يعني عددها قليل بشق يعني في مكان في جبل وفي الغالب أن هذا المكان يكون للأناس الضعفاء والفقراء والمساكين فهي تقول بأنني كنت في حالة كرب وفقر وعناء وشدة فأخذني من هذا المكان فجعلني في أهل صهيل وأطيط ودائس ومنق يعني أخرجني من, من, من هذه الحالة من حالة الفقر إلى حالة الغناء نعم في, في أهل صهيل يعني أهل الخيل وأيضا الإبل والبقر والغنم والزرع أيضا, والزرع أيضا كل هذا كان عنده ففيه دلالة على أن الرجل كان غنيا, غنيا وأنه مترفا وأنه كان كريما لدرجة أنه أخذها فأسكنها في هذا المحل العالي تقول وأيضا فعنده أقول فلا أقبح وأرقد فأتصبح وأشرب فأتقمح تقول هذه المرأة بأنها مع كل هذه النعمة ومع كل هذا العطاء فالرجل أعطاني, أعطاني شخصيتي ولم يسحق إرادتي ولا شخصيتي بمعنى أعطاها قيمتها فهي تقول فعنده أقول فلا أقبح يعني مهما قلت فلا يجرؤ أحد أن يقول لي قبحك الله أو لا أحد يجرؤ أن يقول بتقبيح هذا الحديث يعني أحيانا الشخص لا يقبح لذاته وإنما يقبح لحديثه فأي حديث أتحدث به يكون مقبولا عنده لا يقبح وإنما يستقبله ويجعله محل تقدير وهذا لا شك أنه من احترام شخصية الزوجة ومن توقيرها ومن يعني رحمتها أيضا و... يدل على حسن معاشرة ومن حسن عشرتها نعم ثم تقول فأرقد فأتصبح يعني تنام حتى وقت الضحى 
وهذا يدلنا على أن المرأة مخدومة مخدومة عندها خدم عندها خدم وعندها حشم وأيضا لا تسأل متى تستيقظ ومتى تنام في إشارة إلى الدعه وفي إشارة إلى النعمة وفي إشارة إلى الترف الذي تعيش هذه المرأة وتقول أيضا وأشرب فأتقمح والمقصود هنا التقمح هو أن حينما يشرب الإنسان شيئا يبقي نصفه أو أغلبه يعني هذا هذا حال المترفين يعني بمعنى حينما يشرب مثلا كأس لبن يبقي ربعه مثلا في أسفل الكأس يشرب عصيرا يترك نصفه أو ربعه مثلا يشرب ماء يبقي في 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 نصف الكوب أو في ربعه شيء من الماء هي تشير إلى أنها مترفة إلى أنها يعني عندها من الخير والنعم ما لا تلتفت إلى مثل إلى مثل هذا عفوا شيخنا هي تترك هذا هذه البقية من من الشراب نتيجة من كثرة ما كانت تشرب زهدت بخلاف ما يفعله مثلا بعض الناس الآن حتى يفهم الكلام فهما صحيحا تعرف أن بعض الناس نتيجة لأخذهم لبعض العادات الغريبة يتركون مثلا بعض الشراب أو آخر الشراب حتى لا يقال أنه شره أو أو أنه يقلد ناسا معينين بهذه الطريقة نعم المقصود بأن هي هي نحن الآن لسنا في مقام بيان الأحكام الشرعية صحيح يعني هي الآن حينما تذكر مثل هذا الترف وهذا التبذير لا يعني أننا نقرها على ذلك ولا يعني أننا نناقش هذه المسألة نحن نتحدث عن وصف حال فهي تقول بأنها في نعمة وفي دعة وفي راحة وفي هناء وفي ترف وفي كذا لتبين نهاية القصة وإلا فكثير من الأشياء التي ذكرتها لا تقرها شريعتنا ولا تدخل يعني تحت مثلا الإجراء الأحكام الشرعية ولكن هي تصف حالة وحالتها يعني غاية في الغرابة خاصة من جهة النتيجة فهي يعني جيء بها من من مكان, من مكان فقير, فقير ثم يعني وضعت في مكان وهي تشكر ذلك وتحمد لزوجها وأيضا تبين حال زوجها ثم بعد ذلك كانت النتيجة غاية في غاية في الغرابة على العموم هي وصفت أيضا أفراد الأسرة فردا فردا فهي ذكرت أم أبي زرع فقالت أم أبي زرع فما أم أبي زرع أم أبي زرع هذه يختلف الناس يعني المقصود بوالدة الزوج الناس يختلفون في في يعني في مناداتها فمنهم من يناديها بالعمه ومنهم من يناديها بالخاله ومنهم من يناديها بالحما وغير ذلك من الاسماء فذكرت بان عكومها رداح والمقصود بان هذه الام عندها من 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 الخيرات الشيء الكثير فعندها العكوم هي الأكياس التي تخزن فيها الأطعمة تقول بأن عندها من الأكياس وعند الخيرات الشيء الكثير وقد يقصد عكومها رداح يعني يعني امتلاء بدنها بسبب النعم والخير الذي يأتي به أبو أبو زرع المقصود بأن امتدحت أم أبي زرع ثم وصفت ابن أبي زرع قالت فما ابن ابي زرع عفوا الشيخ قولها بيتها فساح اي بيتها واسع واسع من من الفسحه وهذه معاني ظاهره فذكرت ايضا ابن ابي زرع قالت ابن ابي زرع فما ابن ابي زرع وهذا يفهم ان ابا زرع كان متزوجا قبل هذه المراه فاتى بابن له نعم فاثنت على حاله وبينت ما فيه من نعمة تقول مضجعه كمسل شطبة ويشبعه ذراع الجفرة مسل الشطبة 
المقصود عندما يؤتى بجريدة النخل وتؤخذ منها يعني يسلخ منها للسكين السلخة هذه هي السرير الخاص به ويدل على أن هذا الولد كان نحيفا لكنه كان فيه قوة ونشاط وكان أيضا تشبعه الجفرة والجفرة هذه هي أنثى الماعز الصغيرة والمقصود بأن هذا هذا النوع من الماعز محبب عند الأكابر جميلا صحيح عند الأكابر وعند المترفين وعند الأغنية فيحبون هذا اللون من من الطعام وثم قالت وصفت بنت أبي زرع قالت بنت أبي زرع فما بنت أبي زرع طوع أبيها وطوع أمها أي مؤدبة وعاقلة ثم ذكرت قالت وملء كسائها يعني مالئة ملابسها مثل ما يقولون بالعامية فلان مالي ثوبه نعم. أو فلان مالي يعني مقصود أنه يعني عنده من الخير الشيء الكثير هذا مدح طبعا خاصة بالنساء يقال فلانة ملء كسائه يعني مالي ثوبه نعم كثيرة الثياب قال وغيظ جارتها الجارة هي الضرة فكان زوج هذه البنت متزوجا اثنتين وأكثر تقول فهي غيظ جارتها المقصود بها الجمال هذه من طريقة العرب إذا أرادت أن تعبر عن جمال المرأة يقولون بأن فلانة تغيظ جارتها هكذا وذلك لجمالها ثم يعني ذكرت الخادمة وأن الجارية التي في البيت أيضا كانت عاقلة وذكية وبينت بأنها تحرص على أن يكون البيت نظيفا وتحرص على أن تحفظ أثاث البيت وحاجيات البيت تقول لا تبث حديثنا تبثيثا بمعنى أنها لا تنشر الأسرار ولا, ولا تنقل الأخبار فهي أمينة في نقل الكلام ولا تنقث ميرتنا تنقيب يعني لا تبذر في الطعام والمقصود بالميرة هنا الطعام فهي إذا وجدت شيئا ملقا عن الأرض رفعته وأيضا تحافظ على النعم وعلى الطعام الموجود كذلك تقول ولا تملأ بيتنا تعشيشة يعني التعشيش من عش الطائر أو عش العنكبوت أو شيء من هذا المقصود بأنها نظيفة نظيفة مهتمة بنظف البيت. البيت نعم تقول فخرج أبو زرع والأوطاب تمخض يعني المعنى بأن الوقت كان ربيعا واللبن كثير والناس مجتهدون في في احتلاب أنعامهم وأيضا يعني كان الوقت وقت راحة ووقت هنا ووقت ربيع والجو معتدل وتقول وهو في خروجه لقي امرأة معها ولدان لها كالفهدين المقصود بأن هذه المرأة يعني يظهر بأنها كانت في منتهى الرشاقة والجمال ومعها ولدان يلعبان من تحت خصرها فأعجبه منظرها وتعلق قلبه بها ثم طلب نكاحها فقبلت فنكحها ولكنه طلق زوجته أم, أم زرع وهذا من أعجب العجب شيخنا لا شك أن هذه القصة الجميلة التي يعني نحن لازلنا حتى الآن وكأننا نسمر مع النبي صلى الله عليه وسلم وعائشة رضي الله عنها وهي تسرد هذه القصة على مسامعه لازلنا حتى الآن لنا وقفة معك فيما يتعلق بخاتمة هذه القصة وما هو موقف أم زرع من طلاق زوجها لها 
وتزوجه بغيرها وأيضا كيف أن النبي عليه الصلاة والسلام شبه نفسه بهذا الرجل بأبي زرع غير أنه قال لعائشة رضي الله عنها غير أني لا أطلقك إخواني المستمعين إلى أن نلقاكم إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة تكملة لسرد قصة أبي زرع أم زرع نسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا وتقبلوا تحيات ناصر صالح في الإخراج والمتابعة وكان معكم رضا العويدان والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته